0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! Vandaag zijn we aangekomen aan uitzending 74, met als thema beloften. In de Bijbel vinden we meer dan 7000 beloften aan mensen. Sommige waren voor één specifiek persoon, andere waren voor een hele groep. Vandaag bekijk ik de belofte die God aan Abraham en zo ook onrechtstreeks aan Sarai gaf. Dit verhaal kun je vinden in Genesis 12 tot en met 18. Ik ga het levensverhaal van Sarai en Abraham schetsen. Ik doe het in een romanvorm en citeer enkele belangrijke teksten uit Genesis. Abraham en Sarai woonden in Haran. Ze hadden er samen van gedroomd om een gezin te stichten. Maar helaas bleek Sarai onvruchtbaar te zijn. Wat was dit een zware last om te dragen. Het gaf hen een groot verdriet. Op een dag kreeg Abram een opdracht van God. God zei, Abram, ga weg uit uw land, naar het land dat ik u zal wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Na het horen van deze grote beloften ging Abraham op weg. Hij was toen 75 jaar oud toen hij uit Haram vertrok. Wat een prachtige belofte had Abraham gekregen. Eindelijk zouden ze een gezin stichten. Ik vraag me af hoe Sarai gereageerd heeft op het nieuws. Zou ze de woorden van haar man geloofd hebben? In mijn verbeelding was Sarai dol enthousiast na het horen van deze belofte. Ze naaide vast wat zwangerschapsjurken voor zichzelf en maakte plannen voor de komst van de baby. Hun reis was nog niet gedaan en ze trokken verder. Aangekomen in Canaan verscheen God nogmaals aan Abraham. God zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Sarai zal zeker terug enthousiast geweest zijn met dit nieuws. Eindelijk, nu gaat het gebeuren. Ze maakte waarschijnlijk verder plannen voor een kraamfeest en richtte haar tent opnieuw in voor de komst van de baby. Het noodlot slaat toe, er komt hongersnood en Abram beslist om verder te reizen. Ze reisden van de rustplaats tot rustplaats, tot ze terug in Canaan aankwamen waar ze gestart waren. God sprak terug tot Abram en zei, Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Wat een mooie belofte. Maar in de praktijk ziet Abraham nog niets van het grote nageslacht. Enige tijd later kreeg Abraham een visioen waarin God zei, Wees niet bevreesd, Abram. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram, Heere, heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abram, Zie, mij hebt u geen aanslacht gegeven en zie, Iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, Kijk toch naar de hemel en tel de sterren. Als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Keer op keer kreeg Abram bevestiging van de belofte die God maakte. Helaas, de tijd verstrijkt en er kwam geen baby. De ene na de andere verjaardagstaart kwam voorbij en blies een hoop kaarsjes uit. Nog steeds geen baby. Het leven ging verder en Abraham en Sarai naderden hun pensioen. De teleurstelling moet groot zijn geweest. Hun geduld werd op de proef gesteld en Sarai besloot om de zaken eigen handen te nemen. Misschien had God een beetje hulp nodig. Ze overtuigde Abraham ervan dat de tijd begon te dringen. Eerlijk is eerlijk, ze werden er niet jonger op. Sarai gaf haar dienstmeisje Hagar de opdracht om naar Abram zijn tent te gaan. En zoals een dienstmeisje behoort te zijn, is ze gehoorzaam aan haar meesteres. Abram sliep met Hagar en zij werd zwanger. Hagar hing als dienstmeisje de tent van Abram binnen en kwam als moeder weer naar buiten. De start van grote problemen. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Hagar baarde een zoon en noemde hem Ismaël. O, Abraham was zo blij met zijn zoon en de band tussen hem en zijn zoon groeide. Zo ook groeide de trots van Hagar, want ze had Abraham gegeven wat hem toekomt. Iets wat Sarai niet kon. De spanningen bleven groeien en Sarai werd jaloers. Abram stond tussen twee vuren. Aan de ene kant Hagar en zijn zoon en aan de andere kant zijn vrouw Sarai. Het was niet het knusse zinnetje dat Abram voor ogen had. De spanningen waren om te snijden, maar het leven ging verder. Er werd niet meer gesproken over het beloofde kind. Voor Sarai bleven er alleen tranen en bedroefde blikken richting de hemel. Teleurstelling en diepe zuchten. Uiteindelijk, als Abraham bijna aan de eeuwwisseling was en Sarai tegen de negentig liep, kwam God terug bij hen op bezoek. Hij veranderde de naam van Abraham naar Abraham en Sarai naar Sara. God beloof dan ook nogmaals dat Abraham vader zou worden van een groot volk, dat hij zeer vruchtbaar zou zijn. Kort na verscheen God nog eens om te zeggen dat het tijd was om de babykamer klaar te maken. Sarah reageerde met een lach. Misschien omdat het te mooi was om waar te zijn... en de hoop had opgegeven. Hoe zou jij reageren? Zou jij denken dat God zijn belofte nog zou nakomen? Zou jij lachen met dit nieuws? Ondertussen was Sarah al negentig. Negentig! God moet zijn belofte wel vergeten zijn... Of niet soms? Niet dus. God deed het ondenkbare. Eén jaar later kreeg Sarah een zoon. Tussen de belofte en de vervulling lagen 25 jaar. Ik begrijp zeer goed dat het voor Sarah moeilijk was om te blijven vertrouwen op de belofte. 1. De belofte werd steeds aan Abraham gedaan en ze hoorde het steeds uit tweede hand. Het zou toch heel anders zijn geweest als God ook dat tot haar had gesproken? Ten tweede, het zit niet in de aard van de mens om lang te kunnen wachten. Wil altijd vlug antwoord, of ben ik de enige die daar moeite mee heeft? Sarah moest 25 jaar wachten op de vervulling van een belofte. Dit is niet niets. Voor God is tijd helemaal anders. En het mag een bemoediging voor ons zijn dat God altijd op tijd komt. Ons geduld wordt wel eens op de proef gesteld, maar we mogen steeds weten dat God zich aan de beloften houdt. Daarom is het zo belangrijk om stil te staan bij de belofte die God gaf aan Abraham. Het geeft ons het vertrouwen dat God de vele andere beloften die in de Bijbel voorkomen ook zal nakomen. Beloften als Hij zal ons nooit verlaten hij zal ons wijsheid geven als we om vragen. Troost in onze beproevingen. Redding voor allen die geloven. Hij zal voor ons terugkeren. Die lijst gaat zomaar door. Ik ken iemand die een belofte kreeg. Namelijk dat haar beide kinderen ooit God zouden volgen. De kinderen werden ouder. Eentje koos op jonge leeftijd. En de andere dwaalde af van God. Verschillende keren twijfelde ze aan de belofte... en hing daarover in gewet... en steeds opnieuw... kreeg ze de belofte te horen... in een volgende kerkdienst... of bij het beluisteren van een bijbelstudie. Er hingen bij deze vrouw... al zo'n twintig jaar voorbij. En tot op de dag van vandaag... zag ze de belofte niet in vervulling gaan. Maar ze blijft vertrouwen... op Gods uitkomst. Want God ligt nooit. Je kan haar verhaal vergelijken met dat van Abraham. Keer op keer herhaalde God zijn belofte. Misschien kreeg hij ook wel eens een belofte. Dan geef ik je het advies, hou hieraan vast en blijf ervoor bidden. Misschien moet je ook wel 25 jaar wachten, of langer, maar ooit zal God zijn belofte in vervulling laten gaan. Het is niet altijd gemakkelijk als je lang moet wachten op een belofte van God. En je kan wel eens als Sarah de moed verliezen. Focus je dan op de uitkomst die Sara kreeg, de geboorte van een zoon. Verlies nooit je hoop op beloften die God maakte. Durf bevestiging vragen over persoonlijke beloften. God is trouw. Als het gaat over de vele beloften die in de Bijbel voorkomen, weet dat God rechtvaardig is en ook die zal nakomen. God is trouw. Sta op en schitter.